0: Partnerem śląscnetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska, sektor Śląska.
1: Śląsk-Wrocław przegrał niezwykle ważną bitwę o utrzymanie, można powiedzieć, z górnikiem Zabrze, 29. kolejka ekstraklasy, te starcie przy Roosevelta za nami. Przegrał bitwę, ale wojna cały czas trwa. pozostanie w szeregach elity. Wojna, ale już z nowym generałem, z nowym, starym generałem, który znany jest przez niektórych zawodników przy Oporowskiej. Jacek Magiera objął ostatnio znów rządy we wrocławskim klubie. Dużo się ostatnio działo, właśnie, Właśnie w stolicy Dolnego Śląska, Sektor Śląska, odcinek 80. Wyjątkowo wita Was Mateusz Włosek. Nie, nie schowałem do szafy Jana Micygiewicza. Jest na urlopie nasz redakcyjny kolega, także zastępuje go w obowiązkach jakże zaszczytnych prowadzącego tego podcastu. A ze mną dzisiaj będzie cały redakcyjny skład. Dominik Mazur jest z nami.
0: Cześć, cześć Wrocławianie. Jakże optymistycznie
1: i jest także z nami Kacper Cyndecki.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Na początek chciałem oczywiście przypomnieć, że naszym partnerem strategicznym jest, są zakłady bukmajerskie LVBET i to, tutaj mamy taki mały bonus dla Was, mamy do zgarnięcia. Bonus na 30 zł do wykorzystania oczywiście w aplikacji LVBET. Dla pierwszej osoby, która w komentarzu pod naszym podcastem na YouTubie poprawnie wytypuje wynik kolejnego spotkania. Śląska Wrocław z radą Radomiakiem radą zgłaszajcie się. Oczywiście wszystkie suby i lajki mile widziane na naszym kanale, także staramy się rozwijać, oczywiście wy w tym rozwoju nam bardzo pomagacie, ale przejdźmy już do tych najważniejszych wątków no bo długa była ta konferencja prasowa po wczorajszym meczu Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Wiemy, że Wrocławianie przegrali ostatecznie 0 do 2. Trwa ta seria bez zdobytej bramki i bez zwycięstwa też zespołu trenera Jacka Magiery. Wielkie personalne wyzwanie przed byłym trenerem Legii Warszawa. No on tak mocno ambicjonalnie podchodzi do tego, tłumacząc, że chce to zrobić dla mieszkańców, dla Wrocławia, że on ma jednak wydaje mi się, nie chce powiedzieć powiedzieć, że dług do spłacenia, ale on chce uczynić za tą słabą końcówkę swojej poprzedniej kadencji. No i właśnie Dominik, jestem ciekawy, jak Ty postrzegasz właśnie ten powrót trenera Jacka Magiery na wrocławski tron? Czy to jest jednak takie zarzucone właśnie sobie samemu wyzwanie? No Czy on po prostu chce sobie wpisać do CV uratowanie Śląska po prostu przed spadkiem? W jakich kategoriach Ty to postrzegasz?
0: I ja myślę, że dla niego to jest po prostu powrót na ten najwyższy poziom, żeby udowodnić coś nie tyle Śląskowi Wrocław czy działaczom, co samemu sobie i nie, nie dziwię się, że mówi o tym, że chce uratować ekstraklasę dla Wrocławia. W takie tony trzeba uderzyć, tak trzeba o tym o tym mówić. Ten powrót jest czymś zupełnie innym niż końcówka kadencji Jacka Magiery, którą ty przywołałeś. On mówił o tym na konferencji, że tak naprawdę niewielu zna zawodników z czasów, kiedy opuszczał Wrocław, więc to nie jest tak, że on tę drużynę zna bardzo dobrze, znają krótko. Myślę, że zdecydował się na to po prostu, żeby sobie coś udowodnić, może środowisku piłkarskiemu, Natomiast to, że mówi o tym, że chce uratować ekstraklasę dla Wrocławia, myślę, że jest dość wymowne. Słyszałem też takie głosy, że może to właśnie działaczom, którzy go trochę za szybko skreślili, chcę tutaj pokazać Jacek Magiera, że jednak potrafi, jednak ma warsztat, zgadzam się, on chce coś udowodnić. Ale myślę, że też kluczowe było to, że chce udowodnić to samemu sobie. Mówił o tym, że to była jego suwerenna decyzja, że on chce się tego wyzwania podjąć. No i kto wie, może to będzie dla niego po prostu pewien plus, pewien ważny krok w karierze, pokazanie, że z tak dużego kryzysu Śląsk-Wrocław potrafił wyciągnąć. No właśnie, już
1: tworzy nam się trochę we Wrocławiu taka retoryka na zasadzie trochę wojennej, czyli tak ratowanie przed spadkiem, no robienie tak naprawdę wszystkiego, żeby w stolicy Dolnego Śląska tę ekstraklasę uratować. Chciałem teraz Ciebie, Kasper z kolei spytać, czy uważasz, że jednak Jacek Magiera jest tym odpowiednim kandydatem na uratowanie właśnie tej najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce dla Śląska Wrocław, no bo jednak zastanawialiśmy się, była ta giełda nazwisk, już krążyły one jak szalone, ostatecznie piątek był tym dniem, który zaważył na dalszych losach trenera Iwana Dżurzewicza, no i pojawiało się właśnie dużo już takich przesłanek że powróci Jacek Magiera. On ostatecznie, tak jak sam wspominał, w środę jeszcze pił sobie kawkę w Neapolu, podziwiał sobie pewnie jakieś włoskie zabytki, a tutaj nagle telefon i trzeba ratować śląsk Wrocław. Też warto powiedzieć, że chociażby w rozmowie z Romanem Kołtoniem niedawnej w Prawdzie Futbolu powiedział trener Magiera, że on miał już jakieś kontakty z innymi klubami, że te rozmowy zostały przerwane, bo jednak tworzyły się jakieś negocjacje pomiędzy nim, a innymi klubami w Polsce. Miał też ofertę chociażby z leni Warszawa jako dyrektor Akademii. No jednak trzeba mieć, powiem tutaj zamiennie duże kochone, żeby wziąć w tym momencie Śląsk-Wrocław.
2: Tak, zdecydowanie. Na pewno Jacek Magiera słuchając tych jego wypowiedzi czy to w kanale plus, czy na konferencji prasowej można odnieść takie wrażenie, że to jest człowiek, który ma nieskończoną ambicję. Bardzo pozytywnie w ogóle podchodził Jacek Magiera do tego, że musi przyjść uratować Śląsk. Nie mówił, że może gdzieś tam boi się tego wyzwania, po prostu stwierdził, że to jest wyzwanie, którego się podejmuje. Jest to decyzja w 100% jakby jego. Nikt, do tego nie, nikt go do tego nie zmusił. I myślę, że on wie, w co tak naprawdę można powiedzieć, że się wpakował w tej sytuacji. Wie, że Śląsk teraz no, naprawdę jest w złej sytuacji, że Śląsk jest w strefie spadkowej. No i nie wygrał od naprawdę długiego czasu, nie zdobywa też bramek. Ciekawy jestem tego, jaki Jacek Magierat ma tak naprawdę pomysł, bo przychodząc do Śląska musi mieć jakiś pomysł na to, żeby odratować ten zespół i zobaczymy jak on to sobie w głowie rozrysował, że tak powiem.
1: Właśnie, bardzo dobrze, że wspominasz o tym pomyśle trenera Magiery, bo wydaje się, że on już od tego meczu z Górnikiem Zabrze jest lekko widoczny, chociażby po tym, że klubowe media nie zrobiły tego, co miały w zwyczaju, czyli nie wystosowały takiej grafiki, gdzie były widoczne pozycje zawodników, tylko widzieliśmy tylko listę zawodników, wypisaną po prostu pod spodem, także bardzo, bardzo ciekawy zabieg, też pewnie trener Magiera nie chciał zdradzać, jak będzie wyglądało ustawienie Śląska-Wrocław, a te Ustawienie jednak zmieniło się, szczególnie jeśli chodzi o linię defensywną, bo tam mieliśmy czwórkę obrońców, a nie tak jak było to w zwyczaju trójkę środkowych i wahadłowi, jak zwykł ustawiać swoją drużynę trener Iwan Dżurzewicz. Tutaj do Ciebie Dominik z kolei pytanie, czy uważasz, że ta zmiana formacji z tyłu, czy w ogóle ona wyglądała dobrze w tym meczu, bo ja tak patrząc na te spotkanie no, trochę mierzwiło mnie to, że Śląsk po pierwsze gra dużo piłek do tyłu, że ta piłka jest, cały czas ona krąży gdzieś między Leszczyńskim a obrońcami, jednak Śląsk bał się trochę przesuwać wyżej. i Tutaj właśnie pytanie, czy to według Ciebie zagrało jednak, jeśli chodzi o fazy stricte rozbijania akcji przeciwnika, to przejście na czwórkę, czy jednak wydaje Ci się, że to kompletnie jakby nie miało znaczenia w tym planie na ten mecz?
0: Wydaje mi się, że tu zdecydowanie jest za wcześnie, żeby mówić, czy ta czwórka to, to dobry pomysł. Konkretnie w tym meczu uważam, że to nie zagrało. Jak się traci dwie bramki w taki sposób... Po, po pewnych błędach indywidualnych wszystkich odpowiedzialnych za kasowanie akcji przeciwnika w, przy pierwszej bramce fatalny błąd Szwarca odzyskuje Podolski przy drugiej były trzy momenty kiedy defensywa śląska mogła tę akcję przerwać. Ja bym nawet powiedział, że przez to granie piłek do tyłu, zbyt dużej liczby piłek do tyłu, Szwarc cofał się bardzo często po nią do obrońców, żeby jakkolwiek spróbować przenieść ciężar gry pod bramkę przeciwnika, a uważam, że całość tej formacji i całość ustawienia nie zagrała także dlatego, że aktywna była niemal wyłącznie lewa strona boiska. Ja odniosłem wrażenie, że najbardziej tam chce atakować Łukasz Bejger, który tak trochę przymusza do tego Jastrzębskiego, żeby on też się ruszył. I tą lewą stroną głównie atakowali. Nie wiem, czy to jest jakieś ustawienie na przyszłość. To zweryfikuje kolejne spotkanie. Na pewno źle zagrała defensywa. Błędy indywidualne dość proste wynikające hmm, prawdopodobnie po prostu z fatalnej formy szwarca i, yy, i trudnej do zrozumienia takiej późnej reakcji obrońców. Yy, natomiast, yy, no właśnie, kluczowe będzie to, żeby grać więcej piłek do przodu i grać również yy, drugą stroną yy, boiska, ponieważ w pierwszej połowie głównie aktywna była ta ta lewa, tam Szwedzik z Jeboachem próbowali się non-stop wymieniać pozycjami, taki był pomysł Jacka Magiery na ten mecz, żeby nie było takiego typowego napastnika. No natomiast to, to, to w ogóle nie zagrało, jedynym pozytywem był dla mnie Łukasz Bejger na lewej stronie obrony.
1: No tak, rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, błędy indywidualne to było to, co nie wychodziło Śląskowi zdecydowanie w Zabrzu. Nie wiem, czy można to zwalić tutaj na karpy jakieś nerwówki ze strony zawodników Śląska, chociaż no, wiemy, że tak doświadczony gracz jak Petr Szwarc raczej nie powinien popełniać tego typu błędów, które kończą się później bramkami. Wymieniłeś już nazwisko Łukasza Bejgera, mi też nasuwa się od razu na myśl Rafał Leszczyński, bez którego wydaje mi się, że Śląsk wyjechałby z Zabrza z jeszcze większym bagażem bramek na swoich plecach. Kacper, czy uważasz, że jednak no Leszczyński daje teraz taki spokój Śląskowi, pomimo tego, że pamiętamy ten jego, ten jego błąd w Grodzisku Wielkopolskim w meczu z Wartą. Trochę wydaje mi się, że on oczyścił głowę, że daje spokój swoim partnerom z tyłu, natomiast wydaje mi się, że no ta obrona też przeszła troszkę przeobrażenie, no bo nie wiem, czy to przeszło tak trochę bez echa, ale nie zobaczyliśmy w ogóle Diogo Werdawski. po raz pierwszy od chyba końcówki lutego i, i tej ostatniej wygranej Śląska z Lechem Poznań, 2-1, do 1. no nie było Werdaski. Czy tutaj już się klarują powoli jacyś tacy żołnierze Jacka Magiery?
2: Na pewno o żołnierzach Jacka Magiery jeszcze nie można mówić, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, większość zespołu jest tak naprawdę przez, przez nowego szkoleniowca nowego starego szkoleniowca WKS-u nieznana ale jeśli chodzi o Rafała Leszczyńskiego wcześniej wspomnianego to Jacek Magera też dużo mówił o tym że próbował przez te kilka godzin tak naprawdę kilkanaście godzin do meczu od objęcia posady trenera do meczu z górnikiem starał się wyczyścić głowę piłkarzom i na pewno Rafał Leszczyński jest jakby osobą której ta głowa została wyczyszczona może nawet w stu no i on pokazał jakby tą dyspozycję, którą wcześniej prezentował, którą się wszyscy zachwycali tak naprawdę. No wyratował Śląskowi wiele sytuacji, wiele obronionych strzałów. A jeśli chodzi o defensywę, to na pewno brak Diogo Verdaski jest podyktowany tym, że Śląsk przeszedł po prostu na czwórkę yy, obrońców, gdzie jakby nie było miejsca dla Portugalczyka, który tak naprawdę chyba najlepiej czuje się w takim trzyosobowym w bloku obronnym, gdzie jest takich trzech stoperów mógłby grać, jakby gra najczęściej po tej prawej stronie w tej trójce obrońców i myślę, że właśnie przejście na, na czwórkę może być takim plusem albo minusem, bo wiem jak jest stosunek kibiców do, do Diogo Werdaski, ale może właśnie brakować miejsca dla tego zawodnika w tej formacji
1: tak teraz mi się nawet przypomniało, że została założona chyba taka nawet grupa na Facebooku. Znowu ten werdaska, dosyć prześmiewcza, ale rzeczywiście <taki> takie coś miało miejsce. Ja tak patrzę sobie najbardziej, jednak przechodząc już trochę do tej fazy ofensywnej, która jeszcze bardziej kuleje niż, niż ta wątła defensywa. No ten brak napastnika takiego klasowego jest aż nadto widoczny. Prawie 450 minut śląska bez gola z gry. Nie liczymy oczywiście tego samobójczego trafienia. Roberta Iwanowa w Grodzisku Wielkopolskim, które otworzyło nam wtedy wynik. Wiemy, że Śląsk ten mecz przegrał. Fatalna dyspozycja fizyczna Erika Exposito, to trzeba podkreślić. O tym też właśnie mówił trener Magiera w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu. No, teraz dostał Hiszpan ponoć jakieś wytyczne, żeby pilnował tej wagi, żeby przede wszystkim zbił tą wagę, bo wydaje się, że to jest w tym momencie najważniejsze ale Śląskowi Wrocław brakuje liderów, nie ma kogoś kto pociągnąłby ten zespół, to trzeba powiedzieć szczerze. Patryk Olsen nie może grać, ponoć zaraził się ospą. Petr Szwarc teraz wykartkowany na, na Radomiaka. No i tak naprawdę tworzy nam się sytuacja, w której no, kto ma wziąć odpowiedzialność za strzelanie goli, bo wiemy, że no, Jeboak też miał ostatnio z tym kłopoty. Także no tutaj jeśli chodzi o te granie Śląska z przodu, no to Dominik, ja mam duże obawy.
0: Właśnie dobrze, że powiedziałeś o tej odpowiedzialności. Wiesz, ja mam wiele takich sytuacji, w których z tego meczu z Górnikiem, w których widać było, że tej odpowiedzialności piłkarze nie chcą wziąć. To znaczy bierze ją John Boa, ale on nie ma jakby zaufania do partnerów. On woli wziąć piłkę sam, chce nagle przejść pięciu obrońców, a to się, a to się nie może udać. Trzeba odbudować jakby zaufanie tych piłkarzy do własnych umiejętności i do siebie nawzajem, żeby oni byli w stanie wykreować wspólnie jakieś sytuacje. A dlaczego mówię o tym, że nie chcieli wziąć odpowiedzialności? Wspominał o tym Jacek Magiera o tej sytuacji, kiedy pytałem o Patryka Szwedzika. Patryk Szwedzik, co prawda z takiego nie najkorzystniejszego kąta, ale miał szansę, żeby oddać strzał, po prostu groźny, pierwszy groźny strzał Śląska w tym meczu tak naprawdę, żeby to była jakaś sytuacja naprawdę, naprawdę groźna, a zdecydował się na podanie do Jastrzębskiego. Więc moim zdaniem, tak jakbym miał jakoś tu spróbować zdiagnozować, kluczowe będzie to, żeby piłkarze odzyskali zaufanie do własnych umiejętności i do siebie nawzajem, bo jeżeli Erik Exposito nie wróci, konieczne będzie to, żeby... Mm, nagle liderami stali się piłkarze, którzy przez cały sezon nimi nie byli. To jest naprawdę niezwykle trudne zadanie i nie wiem, czy nie płonna nadzieja, żeby nagle Jastrzębski potrafił strzelić gola, żeby Szwedzik, który dopiero co wszedł do poważnej piłki, był w stanie pokonać bramkarza. To wszystko wisi na Jonie Iboahu, który mam wrażenie chciałby zrobić wszystko sam, bo po prostu nie widzi ze strony partnerów ruchu nie ma być może do nich zaufania. No tak, rzeczywiście. John
1: Boach przypominamy, że to jest ciągle młody zawodnik, który wiemy, że ma wielkie umiejętności, natomiast on nie jest na tyle okrzesany, żeby zaraz pociągnąć za sobą całą szatnię, a wiemy doskonale, że przecież pozycja chociażby kapitana w drużynie no to jest takie trochę przedłużenie ręki szkoleniowca. Tutaj też mi się wydaje, zgadzam się jak najbardziej z Tobą, że każdy uciekał od tej odpowiedzialności, a to jest konieczne, żeby żeby wziąć to na swoje barki, bo zostało pięć meczów, no i Śląsk ma coraz mniej czasu, żeby, żeby uratować tą ekstraklasę we Wrocławiu. Tutaj pytanie do Ciebie, Kacper, czy to wszystko jest jednak Wszystkie te elementy, te puzzle jednak układają się w stronę tego, że we Wrocławiu zaraz zobaczymy katastrofę, bo mówimy o tym braku liderów, mówimy o tych kontuzjach. Trener Magiera mówi o tym, że on cały czas musi operować na 16-osobowym składzie zdrowym, więc znowu powielają się te problemy zdrowotne, pojawiają się też jakieś absencje. Znamy to doskonale jeszcze z kadencji trenera Dżurzewicza, gdzie cały czas ktoś wypadał albo na, kró na krócej, albo na dłużej. No i ja się tak w ogóle zastanawiam, a wiem, czy jest, jakiś, jest w tym momencie jakiś promyk nadziei dla Śląska Wrocławia, bo jak sobie popatrzymy na inne drużyny w Ekstraklasie, które też walczą o ligowy byt, właśnie mam tutaj chociażby Radomiak odpalony, gdzie wygrywa cały czas 1-0 z Lechem Poznań i w tym momencie w wirtualnej tabeli jest na dziewiątym miejscu. No Ja się tak zastanawiam, czy któraś z drużyn Ekstraklasy no, rzeczywiście jest do, dotykana aż tyloma plagami, chciałbym powiedzieć, które nie są od niej zależne, no ale no we Wrocławiu wszystko po prostu idzie w jedną stronę.
2: Tak, zdecydowanie nic nie układa się na korzyść WKS-u, ale w ostatnim sezonie też wydawało się, że Śląsk pędzi tak naprawdę do pierwszej ligi, a gdzieś tam pojawiła się Wisła Kraków, która wyprzedziła Śląsk, tak można powiedzieć, w tym wyścigu do, do niższej ligi. I teraz Wrocławianie też muszą liczyć na to, że może właśnie Zagłębie, które jest lokaty nad Śląskiem, które też naprawdę... Dostosowuje się formą do Wrocławia, bo nie wygrali od bodajże października i naprawdę jeden moim zdaniem z tych dolnośląskich zespołów spadnie w tym sezonie do, do pierwszej ligi, a jeśli chodzi o ten taki promyczek nadziei, no to tym promyczkiem nadziei musi i powinien być Ivan, nie Iwan Dżurzewicz, tylko Jacek Magiera, który przyszedł tutaj po to, żeby zrobić tak naprawdę no może nie Mission Impossible Ale jest to ciężkie wyzwanie I to on musi gdzieś tam Może wypracuje jakiś po prostu Jeden schemat ofensywny Do którego piłkarze się zastosują I po prostu który będzie Tak szlifowany do doskonałości Oczywiście tych meczów jest mało Ciężko będzie coś takiego zrobić Ale to ja pokładam nadzieję Tylko i wyłącznie w Jacku Magierze Ewentualnie w jakiś indywidualnych popisach Johna Jebacha, które mogłyby Dać jakieś punkty Śląskowi do końca tego sezonu.
1: Wiemy, że Jacek Magiera to jest doskonały psycholog. On często pokazywał, że umie pracować na mentalu piłkarzy. No i wydaje się, że ta misja w tym momencie sprowadza się do tego, żeby dotrzeć do głów piłkarzy Śląska Wrocław, bo te głowy są bardzo zablokowane. Chciałbym kompletnie zmienić temat, bo wczoraj tak siedzieliśmy wraz z Dominikiem na trybunie prasowej, która ulokowana w tak dosyć dziwnym miejscu, bo w rogu stadionu. No i tak obserwowałem kątem oka, komentując mecz, obserwowałem rezerwowych Śląska-Wrocław, którzy rozgrzewali się przy linii. No i niestety ja tam zobaczyłem obraz nędzy i rozpaczy, czyli zawodników, którzy jeśli daliby coś z ławki, to ja zupełnie nie wiem... Co konkretnie, jakie oni walory posiadają? Michał Żuchowski, Adrian Łyszczasz i Piotr samiec Stalar To jest ta trójka zawodników, którzy pojawili się w drugiej połowie w szeregach Śląska-Wrocław no Mówiliśmy o tym, że Śląsk-Wrocław ma duże problemy z indywidualnościami, ale ja mam wrażenie, że jeśli na ławce posiada się takich zawodników, którzy albo byli w pewnym momencie w ogóle poza klubem, Łyszczarz mógł zmienić drużynę w zimowym okienku transferowym, albo są kompletnie bez formy, albo my tak naprawdę nie wiemy jakie oni posiadają, jaką oni posiadają wartość piłkarską, no to ja myślę, że tutaj ciężko mówić o jakiejś zmianie, grzy, zmianie gry, Dominik, prawda? Bo, bo trochę z rozpaczą patrzy się na to, jaką w tym momencie kadrą dysponuje jakościowość z
0: Te wejścia na przykład Adriana Łyszczarza, ja uważam, że Adrian Łyszczarz jest wzmocnieniem rezerw, a nie w tym momencie wzmocnieniem rezerw ekstraklasowego Śląska. To jest taki obraz pewnej bezradności Jacka Magiery, po prostu nie ma innych zawodników do ofensywy, których mógłby wpuścić. No, mógłby sobie wymyślić Wiktora Garcia, latającego na skrzydle, ale to mógłby być pomysł karkołomny, Nieustannie mówi Jacek Magiera o tych 16 piłkarzach, czyli on takiego Łukasza Gerstensteina, który siedzi na ławce, w ogóle tutaj nie bierze pod uwagę. To jest, to jest piłkarz, który po prostu siedzi na ławce, żeby, żeby, żeby ktoś więcej pojechał, żeby nie było pustych miejsc w autokarze. I to moim zdaniem po prostu nie są wzmocnienia. To są piłkarze, którzy wejdą, żeby przedłużyć pewne siły zespołu, tak, żeby koledzy, którzy już nie mają siły grać, żeby mogli poprosić o zmianę, natomiast to jest po prostu spadek jakości. To sobie trzeba jasno powiedzieć, że to nie są takie wejścia, które mogą zmienić, odmienić losy rywalizacji i tutaj ewidentnie trzeba, trzeba winić też sztab zarządzający, że w jakikolwiek sposób Poza Patrykiem Szwedzikiem tej kadry nie wzmocnili zimą. Oczywiście można się tłumaczyć złą sytuacją finansową, ale to zawsze jest jakaś wymówka. A, a to już nie będzie wymówką w momencie spadku do pierwszej ligi, tylko będzie wielkim wyrzutem kibiców w stronę ludzi, którzy Śląskiem zarządzają.
1: Na pewno też dodatkowy smaczek tym kwestiom kadrowym, o, którym, o których cały czas dyskutujemy, jest to przesunięcie do zespołu rezerw Kaje Quintany. Ta decyzja została podjęta tuż przed tym, jak ogłoszono w oficjalnym komunikacie Jacka Magierę jako nowego trenera Śląska Wrocław. I tak trochę się zastanawiam nad tym, bo trener Magiera, on tak strasznie ucieka od tego pytania, on mówi, że on chce się skupiać cały czas na tym, że ma tych zawodników dostępnych, którzy cały czas trenują z zespołem, natomiast on tak jakby kwestię Quintany kompletnie zamknął. Quintana w meczu ze, rezerw Śląska-Wrocław ze Stomilem Olsztyn przegranym 0-3 nie pojawił się na boisku, jego nawet nie było w meczowej kadrze, ja w ogóle zacząłem się zastanawiać, czy on nie pojechał sobie na jakieś krótkie wakacje w ogóle, jaka jest w tym w momencie jego sytuacja, tam też pojawiały się głosy, że być może on ma taki zapis w kontrakcie jakiś indywidualny, że po prostu w drużynie rezerw nie, nie może grać personalnie. No i tutaj Kacper, czy Ty uważasz, że to jest ostateczne zamknięcie rozdziału pod tytułem Kaje Quintana i Śląsk Wrocław, bo on ma jeszcze chyba rok kontraktu, jeśli się nie mylę, poprawcie mnie. I tak e, zastanawiam się cały czas nad tym i wydaje mi się, że to jest chyba już, już koniec jego historii we Wrocławiu.
2: Tak, to jest definitywny koniec jakby historii Kajki Tany w Śląsku-Wrocław. To samo czekało tak naprawdę Krzysztofa Mącińskiego, który został zesłany do rezerw po tym jak do Śląska przyszedł Iwan Dżurzewicz, więc w sumie można zobaczyć taką tendencję, że kiedy przychodzi nowy trener, to ktoś jest zsyłany do rezerw. Wcześniej był to Mączyński, teraz jest to Kajekintana. Quintana. Wydaje mi się, że ta decyzja nie jest jako... Na pewno ta decyzja wpłynęła w pewnym stopniu na kibiców, którzy mogli być usatysfakcjonowani tym, że ten zawodnik tak naprawdę nie prezentował pożądanej jakości przez tak naprawdę nikogo. No i wchodzenie jego na boisko mogło zabierać po prostu czas chociażby takiemu Patrykowi Szwedzikowi, który przez ten okres... Gdzie jakby Kajekintana mógł wejść na boisko, to on mógł się zameldować i on jakoś stworzyć jakieś akcje dla Śląska, ale też pytanie, czy Kajekintana był naprawdę takim szkodnikiem, można powiedzieć, w szatni Śląska wrocław czy on jakoś demoralizował piłkarzy wewnątrz szatni, czy on był naprawdę takim zgłośnikiem, jeśli chodzi o e, mentalną sferę Śląska Wrosław.
0: Kajekintana ma kontrakt do czerwca 2024 roku. Bardzo dobrze, Kasper, że tutaj powiedziałeś o tym właśnie, jak on wpływał na szatnię, jak on podchodził może do swoich obowiązków, jakie wykazywał zaangażowanie. Tutaj nawet nie chodzi o tę słynną, rozgrzewkę z meczu z Kakajsem Kalisz, tylko myślę z tego co Jacek Magiera powtarzał na konferencji, że on potrzebuje zawodników w 100% zaangażowanych, w 100% dbających o siebie i myślę, że to nie było tylko o Eriku Exposito, tylko jest to też zdanie wysłane w kierunku Kaje Quintany. Szkoda, że nie chciał powiedzieć więcej Jacek Magiera na ten temat. Myślę, że to ciekawiło czy nas, obserwatorów Śląska, czy sympatyków Śląska po prostu. Dlaczego ten piłkarz został do tych rezerw przesunięty? Oczywiście po pierwsze dlatego, że słabo, słabo grał, ale jakieś takie kulisy, background tej decyzji, powód po prostu wypowiedziany otwarcie. Myślę, żeby się przydał i definitywnie zamknąłby temat.
1: Patrzę też sobie na tą filozofię trenera Jacka Magiery, bo my sobie przypominamy z tej jego pierwszej kadencji, że potrafił chociażby zbudować Mateusza Praszelika, który wyjechał do Włoch. To był taki trener, który jednak właśnie to, o czym wspomnieliśmy, docierał często do głów zawodników, odblokowywał ich mentalnie i tak patrzę sobie na obecną kadrę Śląska. Kogo mógłby zbudować w tej perspektywie najbliższych pięciu meczów trener Magiera? On często mówi o tym, że dla niego nie ma czegoś takiego jak młody i stary piłkarz, że ta kwestia jednak gdzieś zawsze się rozmywa w tych jego rozważaniach o, o piłkarzu, jako o tym, który właśnie nie jest albo stary, albo młody, że cały czas jakby on pracuje tylko i wyłącznie na umiejętnościach danego zawodnika, że nie wiem, może wprowadzić nawet siedemnastolatka, ale żeby obronił się umiejętnościami, stricte walorami piłkarskimi. Tutaj pytanie właśnie do Was, czy Wy widzicie jakichś takich zawodników, po pierwsze do oszlifowania, którzy mogliby już w najbliższej perspektywie nie tylko udźwignąć kwestię walki o utrzymanie w ostatnich meczach, no ale także właśnie dodać coś od siebie piłkarsko, no i tak mówiąc mówiąc trochę eufemistycznie, no nie speniać na robocie, no bo tutaj kwestia utrzymania jest no bardzo trudna mentalnie dla piłkarzy. Kto może to pociągnąć według Was?
0: Ja myślę, że mentalnie mógłby zbudować Patryka Szwedzika, to znaczy yy, uważam, że jeżeli przychodzi nowy piłkarz z jakimś potencjałem z możliwością pokazania się w ekstraklasie to jego po prostu trzeba zbudować zwłaszcza że to jest napastnik i będziemy napastnik bądź skrzydłowy i wymagania wobec niego w ofensywie są, są duże. Ale tak naprawdę to taki przykład, żeby nie zostawić tego twojego pytania bez jakiejś konkretnej odpowiedzi, ale myślę, że jeśli chodzi o potrzebę zbudowania piłkarzy, to tam tak naprawdę pojawia się kolejka chętnych. Bo my nie wiemy tak naprawdę, czy stać na coś więcej Denisa Jastrzębskiego, czy na UL mógłby zagrać więcej niż jeden dobry mecz na 10 spotkań, kim w tej drużynie jest Żuchowski, czy on cokolwiek wnosi. Kolejka chętnych do tego, żeby Jacek Magiera wrzucił jakąś iskrę do tych ich poczynań jest naprawdę długa, ale powiem szczerze, że poza Patrykiem Szwedzikiem ja nie mam jakichś większych nadziei, że Rzeczywiście jest taki piłkarz, w którym Jacek Magiera wzbudzi pewien power. Ja, ja trochę tracę nadzieję w tym kontekście zbudowania nowych liderów, nowych piłkarzy dla Śląska Wrocław. Obawiam się, że oni na tym samym poziomie umiejętności po prostu zostaną i trzeba będzie liczyć, że to wystarczy do utrzymania. Przyszedł mi do głowy jeszcze Adrian Łyszczarz jako chłopak stąd, Natomiast tak jak mówiłem, nie wiem czy, czy on piłkarską umiejętnościami będzie w stanie dać tutaj coś ekstra. Ja w tym momencie, kiedy on wchodzi z ławki, no to widzę po prostu osłabienie, bo wchodzi lepszy piłkarz, schodzi lepszy piłkarz, wchodzi na boisko ten gorszy. Kolejka chętnych do zbudowania przez Jacka Magiera jest bardzo długa i czeka go bardzo trudna praca w krótkim okresie.
1: Właśnie trener Magiera mówił po tym spotkaniu z Górnikiem, że teraz interesuje ich tylko i wyłącznie krótkoterminowy cel, czyli misja Radomiak-Radom. Te spotkanie oczywiście już w najbliższą niedzielę, 30 kwietnia o godzinie 12.30. Serdecznie zapraszamy Was na Tarczyńskie Arena. Jeśli nie będziecie mogli być, to przeprowadzimy oczywiście z tego spotkania komentarz live. Też chciałem cały czas pozostać w tej kwestii personalnej, czy w ogóle według Ciebie, Kasper, pojawiają się takie nieoczywiste typy zawodników, których trener Magiera jednak, tak jak wspomniał Dominik, mógłby zbudować, ale tacy bardziej nieoczywiści zawodnicy, którzy wcześniej gdzieś przewijali się zawsze, czy to w zespole trenera Dżurzewicza, czy po prostu nie dostawali tylu szans więcej. Wiemy, że we wtorek odbędzie się oficjalny trening otwarty dla mediów. Oczywiście też tam będziemy, przeprowadzimy z niego relację live. Być może wtedy coś dowiemy się o Śląsku Wrocław, jakie będą aspekty bardziej, na jakie aspekty trener Magiera będzie kładł nacisk. Ten trening o godzinie 17.00. Będziemy tam, napiszemy też dla Was specjalnie relacje, także tego wszystkiego dowiecie się od nas na stronie zapraszamy śląsnetcom, no i właśnie, bo uciekłem troszkę od głównego wątku, Kacper tak trzymam Cię w niepewności czy Ty widzisz jeszcze jakiegoś takiego kozaka albo rekina, bo właśnie w takim kontekście mówi trener Magiera wcale nie, nie mówimy o wrocławskim zoo, ale właśnie mówimy o, o zespole Śląska-Wrocław, także no czy Ty widzisz takiego kota I, i żeby to nie był tylko Szymon Lewkot bo on tam gdzieś też się przewija ale chyba w Łęcznej.
2: Zdecydowanie nie myślę tutaj o w Lewkocie, ale kiedy właśnie tak rzuciliście ten temat zawodników, którzy są do zbudowania, to moim zdaniem przychodząc do Śląska, takim zawodnikiem do zbudowania od samego początku był Matthias Nowell, który wrócił tak naprawdę, przyszedł do Śląska po zerwaniu więzadeł i to był piłkarz, który najbardziej potrzebował takiego psychicznego na pewno wsparcia i zaufania jemu. Moim zdaniem w spotkaniu z, z Górnikiem w pierwszej połowie wyglądał co najmniej dobrze. Oczywiście w drugiej części tego spotkania już troszeczkę zgasł, nawet mocno zgasł i nie było widać już tego, już takich driblingów z jego strony i takiego, takiej walki, może nawet chęci, bo w tym spotkaniu przede wszystkim on zagrał, co się nieczęsto zdarzało za, za kadencji Ivana Djurdziewicza, moim zdaniem bliżej tak prawej strony, bliżej skrzydła. Mógł schodzić sobie do środka i gdzieś tam szukać swojej szansy. Oczywiście rzadko WKS konstruował ataki prawą stroną, ale myślę, że Matias Nowell na pozycji tego skrzydłowego, prawego bądź lewego może zaskoczyć, to Też właśnie pytanie, czy, czy Jacek Magiera chciałby w taki sposób go wykorzystać, ale moim zdaniem warto spróbować, bo to jest piłkarz, który już nie z jednego pieca chleb jadł. Był w zespołach Villarealu, Realu Betis, FC Barcelony, oczywiście drugiego zespołu. Więc to są naprawdę solidne marki. Ma też 26 lat, więc jest już, można powiedzieć, że takim jednym z, z bardziej doświadczonych zawodników w zespole Właśnie Jacka Magiery, a drugim takim piłkarzem, który przychodzi mi na myśl, kiedy myślimy o odbudowaniu jest Daniel Gretarson, który przychodził do Śląska, miał być tak naprawdę topowym obrońcą, przyszedł z e, bodajże drugiej ligi angielskiej z Championship. Dużo mówiło się o tym, że, że potrafi grać głową, że to jest taki twardy obrońca jak na realia tamtej ligi. A tak naprawdę Daniel Gletarson nam tam trochę zgasł w tym Śląsku. Często trapią go te kontuzje i może właśnie on powinien stać się takim liderem, liderem defensywy. Może to on właśnie zacznie jakby dawać Śląskowi stabilizację w defensywie. Jest on lewonożnym zawodnikiem, jedynym w kadrze WKS-u na właśnie pozycję środkowego obrońcy i myślę, że to on może być takim drugim zawodnikiem do zbudowania przez Jacka Magiera.
1: Jak na tym nikłą jakość w szeregach Śląska Wrocław, to wybrnąłeś bardzo dobrze z tego pytania. Chyba będzie jakaś premia, ale to oczywiście musisz się zgłosić do naszego naczelnego Krzysztofa Bonasika, na pewno coś się wymyśli. Natomiast chciałem się skupić na tym, że ta droga śląska do utrzymania no ona nie jest usłana różami. Wiemy, że teraz starcie domowe z radomiakiem, później jest trudny wyjazd do Białego Stoku z walczącą o utrzymanie, także jak jelonią. Później mamy dwa mecze domowe z Wisłą Płock i z miedzią legnica, która wiemy, że już raczej walczy tylko i wyłącznie o to, aby zachować jakoś honor tej drużyny, która opuszcza szeregi ekstra no i na koniec ten symboliczny wyjazd na Łazienkowską, starcie z Legią. Dla Jacka Magiery pewnie będzie to bardzo trudny dzień. Zobaczymy, czy Śląsk jeszcze będzie miał wtedy szansę na utrzymanie w Lidze. Jestem ciekawy, jak to widzisz, Dominik, czy mm, właśnie czy ten wyjazd na Łazienkowską to już będzie tylko przypieczętowanie. Wiem, że odbiegamy teraz z znacząco myślami na miesiąc w przód, ale czy Śląsk w tych, w tych pierwszych spotkaniach, jeśli nie zareaguje... No to czy później będzie co zbierać w tych ostatnich meczach sezonu?
0: Ja tak sobie wyobraziłem, że w sumie dla kibiców z Wrocławia scenariusz jest taki, że losy utrzymania rozgrywają się w ostatnim spotkaniu. To znaczy nie uważam, żeby Śląsk był w stanie w tym momencie zapewnić sobie to utrzymanie wcześniej. Oczywiście w tych meczach trzeba się starać zdobyć jak najwięcej punktów, ale uważam, że biorąc pod uwagę cały ten sezon, to jak wiele drużyn zmaga się z tym, żeby do pierwszej ligi nie trafić, myślę, że scenariusze są dwa. Jeden bardziej pesymistyczny, a jeden tylko nieco bardziej optymistyczny. Pierwszy jest taki, że mecz z Legią już o niczym nie będzie decydował, natomiast ja jak sobie wyobrażam rzeczywiście, jak chciałbym, żeby się to potoczyło, to właśnie trzema punktami z Miedzią i decydującym niemalże meczem z Legią, w którym trzeba będzie zostawić serce i płuca. Nie wiem, co będzie bliższe. Trudno mi tak wróżyć z fusów. Jestem dość pesymistycznie nastawiony do tej walki śląska wrocław o utrzymanie Natomiast y, jeśli miałoby się coś optymistycznego wydarzyć, uważam, że optymistycznym scenariuszem na miarę Śląska-Wrocław jest w tym momencie walka do ostatniej kolejki i, i konieczność zdobycia jakichś punktów w meczu z Legią. No i tym, tym bardziej pesymistycznym scenariuszem jest oczywiście to, że ten, ten mecz już o niczym nie będzie świadczył. Tak jak mówię, nie wiem, który, który z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny, ale dla mnie najbardziej optymistycznym scenariuszem w tym momencie dla Śląska jest to, że jeszcze w ostatniej kolejce szanse na to utrzymanie, na to utrzymanie pozostaną. Chciałbym zostać zaskoczony, że Śląsk jakoś to utrzymanie, o to utrzymanie będzie, będzie spokojniejszy, ale moim zdaniem to będzie marzenie o tym, żeby nad tą kreską się utrzymać i. Najbardziej optymistyczne będzie to, że jeszcze w tym ostatnim spotkaniu, jak Śląsk zdobędzie punkt, no to będzie utrzymanie.
1: Tak stworzyłeś nam no, tutaj dwie takie filmowe konwencje, thrillerowo-horrorową i taką bardziej obyczajową. Kacper, ty za którą się opowiadasz, czy jednak wolałbyś być zaskoczony w ten pozytywny sposób? Wolałbyś być spokojny już przy Łazienkowskiej o utrzymanie Śląska? No, czy jednak wydaje ci się, że ten zespół no, jeszcze nie przekroczył granic swojego absurdu w tym sezonie i będzie walka na noże w ostatniej kolejce?
2: Wydaje mi się, że ciężko jest napisać jakiś kolejny scenariusz I, i te dwa wystarczą w zupełności I na pewno każdy kibic Śląska chciałby, żeby było to spokojne utrzymanie Ale utrzymanie, po prostu Myślę, że to powinien być cel, niezależnie jakimi środkami, jakim stylem gry W jakich okolicznościach, po prostu Żeby Śląsk utrzymał się nad tą strefą spadkową I żeby, żebyśmy nie oglądali w kolejnym sezonie Wrocławian pierwszej lidze
1: no i właśnie takiego optymistycznego akcentu potrzebowałem na sam koniec, żeby nie było, nie umówiliśmy się z Kacperem wcześniej przed programem. No i będziemy kończyć już powoli. To był 80 odcinek Sektora Śląska. Bądźcie z nami, słuchajcie nas na SoundCloudzie, na Spotify i na YouTube. Ja nazywam się Mateusz Włosek, a moimi gośćmi byli dzisiaj Dominik Mazur.
0: Cześć, dzięki wielkie. I Kacper Cyndecki.
2: Dziękuję bardzo.
1: Hej Śląsk, trzymajcie się!
0: To jest sektor śląska. sektor śląska. Partnerem Śląsknetu jest proliga wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.